0: Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist Ihr Host Daniela Ulrich. Muxmäuschen laut. Guten Morgen, liebe Claudia Gerstel. Ich freue mich sehr, dass wir uns da bei Bannerbatterin noch so langer Zeit wieder treffen, weil unsere beruflichen Wege haben sich ja schon mal gekreuzt gehabt. Genau. Wie es in Linz so ist, der Kreis schließt sich immer wieder und eben heute. Bei dem Bannerbatterin, wo ich dich besuche, weil wir unseren Muxmäuschen Laut Podcast aufnehmen. Diesmal für die Sonderbeilage äh, Karrieremacher, wo du quasi bei mir zum Bewerbungsgespräch. Kommst. Mhm. Das ist für mich spannend. Aber ansonsten sitze immer ich an, an deiner Stelle und für dich wahrscheinlich auch ganz was genau. Neues, oder?
1: Wir tauschen die Rollen. Ja. Genau,
0: wir tauschen die Rollen. Jetzt ist es ja so, dass äh, der Wirtschaftsaufschwung in, und auch der Fachkräftemangel wieder voll da ist. Und der War for Talents, wie es so schön heißt, tobt wieder mit unvermindeter Heftigkeit. Und eigentlich ist ja jetzt wieder umso wichtiger, das Employer Branding, also Jobsuchende zu vermitteln, warum das eigene Unternehmen ein besonders attraktiver Arbeitgeber ist. Wie funktioniert das bei Banner? Was ist bei Banner so attraktiv?
1: Wir beschäftigen uns natürlich auch bei Banner damit, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und haben dazu eine eigene Projektgruppe gegründet zum mhm. Thema Employer Branding. Und diese Projektgruppe erarbeitet Vorschläge, damit wir für die bestehenden und für die künftigen Mitarbeiter noch attraktiver werden. Da geht es auch darum, dass speziell das Marketing und das Personalmanagement eng miteinander zusammenarbeiten, denn die vielen Vorteile, die Banner als Unternehmen bietet, rücken teilweise etwas in den Hintergrund, werden vergessen und müssen wieder vor den Vorhang geholt werden. Da geht es um viele Veranstaltungen, die wir anbieten für die Mitarbeiter, äh, Aus- und Weiterbildung ist auch ein sehr groß angeschriebenes Thema bei Banner. Wir haben ein eigenes Gesundheitsprogramm, wir bieten eine Ferienbetreuung für die Kinder an. Also sehr viele Punkte, die als selbstverständlich gesehen werden, äh, die es aber nicht sind. Und speziell was jetzt diesen Fachkräftemangel angeht, den du angesprochen hast, ja auch hier sind wir aktiv, speziell im technischen Bereich bieten wir zum Beispiel die, du die Duale Akademie für Mechatroniker an und was die Ausbildung von Elektrobetriebstechnikern, Maschinenbautechnikern und auch Mechatronikern angeht, gibt es auch über Aqua eine Möglichkeit, diese Ausbildung zu starten. Und im kaufmännischen Bereich ähm, bieten wir den IT-Systemtechniker an als Lehrberuf und den Großhandelskaufmann. Mhm. Jetzt bist ja du schon relativ lange im Geschäft, mhm. wenn, man, wenn man so sagen
0: kann. Merkst du das bei Bewerbungsgesprächen, dass sich die Wünsche und Vorstellungen der BewerberInnen verändert haben? Wenn ja, in, inwiefern?
1: Eine Veränderung ist sicher bemerkbar. Und einige meiner Kollegen im Personalbereich beziehen sich dann ganz gerne auf dieses Generationenthema XYZ, was ich nicht unbedingt ausschließlich auf das Generationenthema beziehen würde, sondern meiner Meinung nach sind die Wünsche eines Bewerbers dann anders, je nachdem, in welcher Lebens- oder Berufsphase mhm. er sich befindet. Da geht es zum Beispiel darum, ist es ein Berufseinsteiger, der hat andere Wünsche, wie jemand, der sich vielleicht beruflich umorientiert. Ähm, oder ist privat eher das Thema Familiengründung, Hausbau, mhm oder Auszeit für die Familie oder Auszeit für die Bildung, dann sind die Wünsche auch anders. Was man schon sagen kann, ist, dass jüngere Bewerber generell selbstbewusst auftreten mhm. und auch ähm, mehr auf diese Work-Life-Balance achten, die so in mhm. aller Munde ist. Ähm, die haben vielleicht von ihren Eltern gesehen, wie man sich für private und berufliche Belange aufopfern kann, vielleicht zu viel aufopfert, vielleicht darum auch ins Burnout geht, wo diese jungen Menschen jetzt sagen, bewusst möchte ich das mhm. für mich vermeiden. Mhm. Ähm, was aber sicher allen gemeinsam ist, dass es Bewerber sind, die einen Arbeitgeber suchen, der der Wertschätzung ausstrahlt, äh, wo man Freude am Beruf hat, wo man Vertrauen äh, vermittelt bekommt, wo man sich weiterentwickeln kann. Mhm.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, äh, also der erste Schritt einer Bewerbung ist so, dass das Bewerbungsschreiben, kommt Und Papier ist ja geduldig, aber wie wichtig ist dir denn das, das persönliche Gespräch dann mit dem Bewerbern? Oder wie viel, anders gefragt, wie viel kann man in, in kurzer Zeit
1: von einem Menschen erfahren, lernen? Also mir persönlich ist das persönliche Gespräch sehr wichtig. Gerade in letzter Zeit haben sich aber dann die Online-Varianten mhm. etwas mehr etabliert, die durchaus auch ihre Berechtigung haben. Speziell, wenn zum Beispiel der Erstkontakt aufgrund von größerer Entfernung eben online passieren soll. Aber online geht eben durch die Kameraeinstellung der Blickkontakt verloren. Hm. Es ist nicht die Originalstimme. Ähm, die Emotion und die Körpersprache kann einfach im Online-Gespräch nicht so vermittelt werden wie im persönlichen Gespräch. Ähm, aber im persönlichen Gespräch nehmen wir mit allen Sinnen wahr. Und dann glaubt man eher, der Inhalt ist so wichtig, der ist aber eigentlich marginal. Es geht sehr viel mehr um die Gestik, um die Mimik. Mhm. Es geht um die Stimme, es geht um den Händedruck, der jetzt leider auch nicht möglich mhm. ist. Es sind so Dinge wie das Auftreten, das Erscheinungsbild, auch die soziale Interaktion. Mhm. Und das ist im persönlichen Gespräch viel aussagekräftiger. Mhm. Gibt es da irgendwas, worauf du besonders achtest? Im Gespräch dann sicher, ähm, welche Werte vermittelt, wir, ver vermittelt mir, der Bewerber, passen diese Werte mhm. zum Unternehmen. Wenn, wenn da eine hohe Identifikation und Überlappung ist, dann performt man auch.
0: Dann geht man gerne mhm. den gemeinsamen mhm. Weg. Mhm. 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 Gibt es irgendwie so berühmte zwei, zwei drei Fragen, die, die du immer stellst?
1: Vielleicht nicht in jedem Gespräch, aber eine Frage, die sehr oft auftaucht, ist, was würde denn ihr bester Freund oder ihr Partner über sie erzählen? Mhm. Weil manche Bewerber dann das Problem haben, eigene Stärken und Schwächen zu analysieren oder ein Bild über sich zu zeichnen, und die tun sich dann leichter, wenn wer stellvertretend über diese Person oder über sich selber mhm. spricht.
0: Mhm.
1: So eine ähnliche Frage
0: eine ähnliche kommt jetzt Frage. dann auch auf dich zu, ähm, weil wir jetzt eben den Spieß umdrehen und du jetzt auf dem Hot Seat sozusagen sitzt, der, der Bewerberin. Und ja, wir haben das gegliedert in, sagen wir mal, drei Themenblöcken, in äh, Eigenkapital, Rückblick und Arbeitsweise. Also, liebe Claudia, ähm, welchen Nutzen haben Ihre Fähigkeiten und Ideen für die Firma Banner?
1: Ja, gute Frage. Das müsstest <lacht> du jetzt die Geschäftsführung fragen. Warum darf ich schon seit 13 Jahren im Unternehmen sein? Ja. Ähm, ich denke, dass ich eine gute Kombination schaffe, Tradition und Innovation zu verbinden. Dieses Bewährte soll ja bewahrt werden, aber gleichzeitig sich weiterentwickeln, und meiner Meinung nach habe ich da eine Empathie und auch eine Offenheit für Menschen, die ja gerade im Personalmanagement mhm. dann wichtig ist. Und diese zwischenmenschliche Komponente, die kombiniere ich eben dann so mit einem gut organisierten Arbeitsstil, mit einer strukturierten Arbeitsweise. Und diese Kombination scheint ganz gut zu funktionieren.
0: Wunderbar. Also seit 13 Jahren bist genau. du im, im Betrieb. Wo ziehst du im Arbeitsalltag persönliche Grenzen?
1: Die Grenzen sind ja sehr sehr individuell. Für mich persönlich ist es im Arbeitsalltag wichtig, dass Entscheidungen neutral getroffen werden. Mhm. Es soll keine Protektion geben oder eine Abhängigkeit, sondern wirklich eine neutrale Beurteilung der Situation. In einem anderen Segment ist mir wichtig, dass speziell bei Gesprächen, dass es dass zugehört wird – und dass es kein ständiges Unterbrechen gibt, weil das für mich ein Zeichen der Wertschätzung ist. Aber eben, wie schon gesagt, Grenzen sind sehr individuell, das bedeutet für jeden etwas anderes, und es braucht auch eine Toleranz dem anderen gegenüber, wenn die Grenzen eben anders sind. Mhm. Aber auch eine Konfliktbereitschaft, um die Grenzen zu verteidigen. Mhm. Jetzt ist schon ein paar Mal das Wort äh,
0: Wertschätzung gefallen. Mhm. Was mir aufgefallen ist äh, bei euch im Unternehmen, ich finde es das super, dass man sich, auch wenn man vielleicht schon den das zweite oder das dritte Mal am Tag gesehen hat, dass man sich immer mit dem Namen anspricht. Mhm. Auch wie ich hereingekommen bin, die Dame wusste schon Bescheid, wer ich bin und so mhm. weiter. Also Wertschätzung wird groß geschrieben bei Bala. Auf alle Fälle, ja. Mhm. Schauen wir weiter. Ähm, bei welchen Tätigkeiten kommst du so richtig in den Flow?
1: Na, es sind für mich keine speziellen Tätigkeiten, sondern es liegt eher dann am Umfeld. In dem Flow, wie du es nennst, komme ich dann, wenn es, äh, wenn es eine Aufgabe ist, auf die ich mich fokussieren kann, wo ich ungestört an einem Thema arbeite, entweder alleine oder mit einem motivierten Team, wo man sich dann beflügelt. Und dann entsteht dieser Flow. Aber es sind nicht unbedingt spezielle Tätigkeiten.
0: Mhm, okay.
1: Auf welchen Werten gründest
0: du deine täglichen Handlungen, Entscheidungen und Pläne?
1: Ja, du hast es zuerst schon erwähnt, Wertschätzung ist ein ganz ein großes Thema, egal ob eine Situation jetzt heikel ist oder ob man sich freundschaftlich be be begegnet, Wertschätzung ist ein ganz wichtiges Thema, auch Fairness und Gerechtigkeit ist mir selber sehr ein, groß ein sehr großes Anliegen, auch Ehrlichkeit und Loyalität und wenn man eben zusammenarbeitet, dass man Engagement für das gemeinsame Ziel mhm. an den Tag legt.
0: Mhm, mhm. Wir kommen jetzt zum weiteren Themenblock äh, Rückblick, wo es ein bisschen persönlicher wird. Wie ist das eigentlich so beim äh, Bewerbungsgespräch? Ist es klassisch, man beginnt einmal mit dem Lebenslauf oder und mhm. kratzt dann so, so langsam die Kurve in, ins Persönliche? Genau, ja, so, okay. so, so wie du das machst. <lacht> Sehr gut. Gut, die Frage, welche Kindheitserinnerung
1: hat dich besonders geprägt? Eine konkrete Situation fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein, aber was immer wieder auftaucht, dieser gemeinsame Nenner ist, dass ich mit sehr vielen älteren Kindern und Erwachsenen mhm. zu tun hatte und war natürlich dann als Kind körperlich unterlegen, was jetzt Kraft oder Größe betrifft, musste das sozusagen ausgleichen durch Raffinesse <lacht> und den geschickten Umgang mit verschiedenen Charakteren und Personen und ich ich denke, das war vielleicht auch ein Grund, warum ich jetzt im Personalmanagement bin.
0: Okay, also weil du äh, einfach äh, zumindest ein bisschen die, die Fäden in die Hände bekommen wolltest, obwohl du trotzdem irgendwie äh, körperlich zumindest unterlegen warst. Genau. Mhm. Ja, interessant. Ähm, was hat dich eigentlich dazu bewegt, ins Personalmanagement dann
1: tatsächlich mhm. zu gehen? Es ist sicher auch der Umgang mit Menschen, mit verschiedensten Charakteren. Ähm, wie kann man Menschen begleiten, entwickeln, nämlich vom Eintritt ins Unternehmen bis zum Austritt, der optimaler erst, optimalerweise erst beim Erreichen des Pensionsantrittsalters ist. Ähm, ja, das Begleiten und Fördern, eben, damit diese gemeinsame Geschichte eine Erfolgsstory wird zwischen mhm. Mitarbeiter und Unternehmen. Mhm. Kurzer Sidestep,
0: wie ist es bei euch? Gehen bei euch wirklich viele Mitarbeiter dann nach langer Zeit
1: eben klassisch in, in Pension? Ja, also wir haben sehr viele langgediente Mitarbeiter, die eben ihre Karriere teilweise sogar als Lehrling gestartet haben mhm. und dann bei uns in Pension gehen. Bei der mhm. Weihnachtsfeier wird bei uns immer die Ehrung der Jubilare vorgenommen okay. und das ist immer fast keinen Platz mehr auf der Bühne, weil es so viele lang gediente Mitarbeiter gibt. Ja,
0: ja Wahnsinn. Mhm. Super. Wenn du zurückgehen könntest, um eine Sache in deiner Karriere zu ändern oder vielleicht sogar zu streichen, was wäre es?
1: Gar nichts. Es ist rückblickend alles gut gelaufen, so wie es mhm. war. Auch wenn im zu dem Zeitpunkt, wo man vielleicht gewisse Situationen erlebt, nicht alles nach Plan läuft und man in dem Moment sich ärgert, zum Beispiel über eine schlechte Klausur auf der Uni oder eine Absage bei einer Bewerbung, mhm. eine Bewerbung bei einem, bei einem Unternehmen, wo man gerne hin möchte, Na, natürlich ist die Enttäuschung dann vielleicht groß, aber rückblickend betrachtet hat sich meine Karriere so entwickelt, wie ich sie mir vorgestellt habe und ich würde nichts ändern. Gibt es irgendeine Station,
0: du, die, die du vielleicht äh, gerne wiederholen würdest?
1: Ich würde einfach bei Banner bleiben.
0: <lacht> also auch so ein, ein, ein äh, also 13 Jahre sind ja jetzt schon eine ganz lange Zeit, äh, aber halt wirklich vielleicht äh, schon vorher Vielleicht gekommen. würde ich eine Station auslassen und mhm. gleich zu Banner kommen, sofort bei Banner andocken. Na bitte, also rundum happy im Job und alles richtig gemacht. Genau. So soll es sein. Genau. Super. Ähm, auf welche Errungenschaft in
1: deinem Job bist du besonders stolz? Na, aktuell bin ich mächtig stolz auf das BGF-Gütesiegel. Mhm. Das BGF-Gütesiegel wird verliehen für die betriebliche Gesundheitsförderung. Und wir haben ein eigenes Programm ins Leben gerufen im Jahr 2011 wo es eben darum geht, dass Banner auf die gesetzlichen und demografischen Veränderungen reagiert und eigene Rahmenbedingungen schafft, damit der Mitarbeiter seine Arbeitsfähigkeit erhält und auch auf dem Weg zur Pension unterstützt wird, dass die Gesundheit erhalten bleibt. Mhm. Und da ergreifen wir zahlreiche Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen, zum Beispiel auf der Ebene der Arbeit, auf der Ebene des Wissens, der Werte und der Gesundheit. Und dieses Programm ist jetzt auch schon mehrfach ausgezeichnet mhm. worden, nämlich auch äh, als Linzer Unternehmen des Jahres 2014. Mhm. Und wir sind auch nominiert worden für den oberösterreichischen Gesundheitspreis. Das war im Jahr 2017 und jetzt die erneute Auszeichnung mit dem bgf Gütesiegel.
0: Mhm.
1: Kannst du das noch ein bisschen greifbarer machen? Also was gehört da alles dazu?
0: Was sind da so Initiativen?
1: Da geht es zum Beispiel um die Evaluierung der Arbeitsplätze, welche Belastungen finden speziell die Mitarbeiter in der Produktion vor, wie kann man Erleichterung schaffen. Es geht aber auch um das Thema Werte, wie arbeiten die verschiedenen Generationen miteinander, mhm. wer kann welchen Beitrag leisten, egal ob ich jetzt ganz jung an Jahren bin oder jung im Betrieb bin. Mhm. Oder auch, wie nutze ich die Erfahrung der Älteren? Wie schule ich neue Mitarbeiter mhm. in den Alltag ein, damit mhm. sie schnell Fuß fassen? Oder es geht auch um das Thema Gesundheit. Eben Wie unterstütze ich Mitarbeiter im Betrieb, damit sie gesund im Betrieb bei Banner alt werden können? Mhm.
0: Kommen wir mal nun mhm. zum Themenblock Arbeitsweise. Was glaubst du, wie würden deine Mitarbeiter deinen Führungsstil beschreiben?
1: Ich denke, dass ich einen sehr offenen Zugang habe zu meinen Mitarbeitern, egal ob es jetzt berufliche oder private Themen sind. Wir pflegen einen sehr, sehr wertschätzenden Umgang miteinander. Es gibt eine ausgewogene Mischung zwischen Kontrolle und Vertrauen. Mhm. Ich habe immer einen guten Überblick über die Themen, die gerade im, im Team so präsent sind. Ich lobe und motiviere kommuniziere auf Augenhöhe, auch wenn die Hierarchie eine unterschiedliche ist. Mhm. Also Ich denke, in Summe würden die Mitarbeiter das als partizipativen Führungsstil bezeichnen. Mhm. Wie groß ist dein Team? Das sind jetzt äh, mit mir vier Personen. Mhm. Und ist Personalmanagement eher weiblich? Kurioserweise habe ich einen Assistenten, einen männlichen. Na bitte, wunderbar. <lacht> Wieso kurioserweise? Ist, ist das so, so selten? Die Assistentenrolle ist nicht ich denke, großteils weiblich besetzt, oder?
0: Stimmt so gesehen, aber mhm. ja, sehr nett, oder? Mhm. Ähm, wie gehst du mit dem Stress und auch um einmal Misserfolg um?
1: Für mich sind es ja zwei getrennte Punkte, weil Stress nicht unbedingt bedeutet, dass es ein Misserfolg werden mhm. muss. Stress ist einfach eine Zeit mit quantitativer oder qualitativer Herausforderung. Aber nachdem ich sehr gut organisiert bin und strukturiert bin, kann ich da Druck rausnehmen und trotzdem dann einen Platz für Unvorhergesehene schaffen. Also das funktioniert ganz gut. Aber Misserfolg ist natürlich etwas, was auch mich dann und wann ereilt. Ich freue mich nicht darüber. Wenn es dennoch nicht geklappt hat, ja, ich reflektiere, ich gehe ins Feedback, ich versuche es in Gesprächen zu hinterfragen, was war die Ursache, damit es beim nächsten Mal dann hoffentlich wieder gelingt.
0: Also so ein bisschen äh, hinfallen, Krone richten oder aufstehen und, und weitergehen. Genau so. Mhm. Ähm, wie wichtig ist demokratische Entscheidungsfindung in einem professionellen Kontext?
1: Mir persönlich ist es sehr wichtig. Es mag zwar vielleicht anfangs länger dauern, mhm. demokratisch eine Entscheidung zu finden, bis man alle ins Boot geholt hat, aber dafür tragen dann alle diese Entscheidung mit. Ähm, Alleingänge bringen vielleicht im ersten Ansatz eine schnellere Entscheidung, aber man braucht später die Zeit, um die Einwände mhm. äh, zu bearbeiten und hat mehr Zeit mit Diskussionen, die man im Nachgang eben dann führen muss. Trotzdem ist uns allen klar, dass es sicher Situationen gibt, wo es eine Entscheidung von einer Seite braucht und wo nicht jeder seine Meinung kundtun mhm. kann. Mhm. Wie oft passiert es da,
0: dass bei so Entscheidungsfindungen oder eben, wenn man gemeinsam darüber spricht, du auch si deine
1: Sichtweise änderst? Ah, Doch, regelmäßig. Und genau das ist das Befruchtende im Gespräch. Mm -hmm, mm -hmm. Dass man einfach wirklich ein
0: gemeinsam und eben, wie du das gesagt hast, dass das eben auch wichtig ist und für dein Team und für dich wichtig ist, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Genau. Mm -hmm. Wir sind bei der Abschlussfrage.
1: Kannst du über dich selbst lachen? Ja, sowieso, viel und gerne. Ja. Das bestätigen viele, viele Personen, ja. ja. Was sind so deine Eigenschaften, wo du dann selber über dich, über dich schmunzeln musst? Äh, es sind Hoppalas. Ich habe heute zum Beispiel einem ehemaligen Kollegen zum Geburtstag gratuliert, äh, versuche mich in deutscher Sprache gut auszudrücken und das, ja, das glückwunsch sms ist aber total missraten. <lacht> ja, und ich, ich musste dann eben lachen über meine Formulierung. Aber der Glückwunsch ist trotzdem angekommen. Ja. Okay. Humor spielt eine Rolle auch bei, bei, bei euch im Team? Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, weil dann erträgt man auch Tage, wo es vielleicht nicht ganz so gut läuft, viel besser.
0: Mhm, wunderbar. Gut, geschafft. Also. Ich glaube, ich würde dich einstellen. Sympathie passt, ist ja auch wichtig, oder? Genau, dass man sie, auf dass man sie äh, gut versteht und auf, auf einer Wellenlänge ist. Also von mir aus äh, hast du den Job. Danke. <lacht> ich wünsche dir weiterhin alles Gute im, im Unternehmen, das weiterhin so, so gut läuft für dich und du dich so, so wohl fühlst und auch entfalten kannst. Und ich hoffe, es vergehen jetzt dann, ich glaube, gefühlte 15 Jahre oder länger, also nicht mehr so eine lange Zeit, bis wir uns wiedersehen. Das hoffe ich auch. Danke fürs Gespräch, Daniela.